0: 特アニメプレゼンツ吉田ひたりのフカボリックス、まあ、カーボーイビバップ、まあ、一応どんな作品なのか本当に簡単にご紹介したいと思います、はい、物語は2071年宇宙開拓時代を迎えた太陽系で悪化する治安への対策としてカーボーイと呼ばれる賞金稼ぎが活躍している時代カーボーイ家業を営むスパイク・スピーゲルと相棒のジェット・ブラックは古い漁船を改造したオンボロ宇宙船ビバップ号に乗り込んで宇宙を駆け巡っているというまあそうですねスペースオペラの王道ワクワク物語なのですがそのクオリティがすごい<笑>監督は、まあ、渡辺伸一郎さんで大変こう音楽に、まあ、明るい監督でいらっしゃいましてでその音楽を担当したのがあの菅野陽子さん、えー。いやもうこの時にみんなが「何このオールジャンル全てがかっこいい作品」なんかクラシックも出てくればジャズも出てくればロックも出てくれば全部かっこいいのに全部菅野陽子さんみたいなね。<笑>すすごい作品なんですがでキャストがです、ね、スパイクスピーゲル役を山寺宏一さん山寺さん本当に名役いっぱいありますけどその中でも最大の当たり役の一つでしょうスパイクそしてジェットブラックこちらが石塚雲昇さん惜しいことにお亡くなりになられていらっしゃいますけれどもそしてフェイ・バレンタインちょっとなんかこうねギャンブルばっかりやってる女悪党が出てきますがこれが林原恵さんというねもう完璧作品。まあだからそう「ルパン探偵物語」大人のかっこよさにあふれた作品でございましてで音楽も基本はジャズなんですけどね、えーでまあ、他のジャンルも全部かっこいいというこのカウボーイビバップ、えー、なのですがやっぱあスペースオペラというか SF というか宇宙物理に関わる話がちょいちょい出てきますでその中で一番重要なのが、えー、位相差空間なんですけどワームホールのような空間があって、通常空間よりも早く目的地に到達することができる、ね。という説明はちょいちょいされますが、そこにかっつり取り組んでる作品じゃないんで、バーって適当に見てると、うんと、高速道路かなみたいな、大<笑>体理解。私からすると、旅客機とかも移動してるんですよ。星から星の間を。移動してるときに、高速バスが、高速上がるみたいな感じなんですよ金星、えー、の近くの料金所でおりますんで、えー、そろそろなんかこうあの車用意にお気を付けくださいみたいなことを言ってる感じ、えー、なんです作品的にはねでそのこう移相差空間って何よという話を本物の学者さんにお伺いしたいと思います東京工業大学理学院物理学系助教の山崎志郎さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします間違いなく本物の学者さんという感じの、えええー、あの眼鏡に黒いジャケットで<笑>スタジオにお越しいただきました、はい、一応これプロフィール紹介させていただきますね、はい、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻で博士、えー、号を取得されていらっしゃると、はいえー、いうことで現在は東京工業大学理学院物理学系物理学にもいろいろあると思うんですけど、えーえー、
1: ずっと山崎さんは宇宙のことを考えてたはです自実はですね私、はい、あのすえ本業でやってるのはもうちょっとその量子力学ですとか少し違う分野ではあるんですが<ー>ただ SF が好きすぎるのと宇宙が好きすぎるので結構宇宙についてだんだん詳しくなってしまいましてよくこういう SF 系の宇宙系の解説によく呼ばれたりしてるというそういう感じでなんです、ね、まあ本業としてもちろん物理学者をやってはいますがプラスアルファでさまざまな科学を分かりやすく魅力的に伝えるという活動を、まあ、いろんなところでやっていましてでどちらかというとまあ宇宙の話は自分の研究分野ではなくてそういうあの人に分かりやすく説明するという、そういう形であの今、活動してるアニメとかも割とお好きみたいなそうですね、えー、どちらかというと、あの今日ここに呼ばれてて申し訳ないんですが、SF 映画の方がよくあの見てはいました、例えば2001年、宇宙の旅とか、あ<ー>まあインターセラーとか、コンタクトとか、<ー>そっちの方を見てたんですけど、ただ、こういう活動、SF 映画とかを解説する活動をしてると、どんどんそのこのアニメも解説してほしい、あのアニメも解説してほしいって、どんどんいろんな人から頼まれるようになりまして。で今回も、ね、あのカウボーイビバプを頼まれまして、はい、実はあのリアルタイムでは私、見てなかったんですけれども、いや、いいんですよ、それこそリットフリックスあるんだそうですねで、それで最近見させていただきまして、ええ、またそのアニメに一つ詳しくなってしまったなということで、<ー>どんどんその私はアニメに詳しくなるし、アニメの見てる方は科学もちょっとだけ詳しくなるってうそういうウィンウィンの関係であの、僕は解説したり、逆にアニメを見せてもらったりとか。してる感じですねそれ,それねこの間
0: JAXA、えーえー、の,の人に会ってたんですよ。えー、そのね JAXA の人が、えー、将来そういう仕事に就こう。うん、宇宙開発の仕事に就こうと思ったきっかけは、えー、一番初めにヤマト見たからなんですね、えー、子供の頃ヤマト見て、ああいうのを作りたいっていうふうに思って、あのこう最終的に弱さにたどり着いて。やっぱりだから、こう子供の、のうん、見るもんじゃないですか、子供も見てておかしくないもので。うんうん、多分カーボイビバップを見て、うん、今多分そうですね、なんか空飛ぶ車とか作ってる人とかはいると思うんだよ、ねん。確かに。実際にだって、空飛ぶ車とかは、今
1: 本当にこの僕らが生きてるうちに、実現されておかしくなさそうな
0: 、うん。うんそう
1: ですからねよくあるのがあのロボットを作るのが、ま、あの20年前ぐらいからすごいあのホンダがロボットを作ったりとかあの流行ってたんですけどやっぱりその世代が固まってましてその世代はちょうど子供の頃に鉄アートもやってたっていう世代なんですよ<え>なのでもうどの時代にロボットが流行るか宇宙船が流行るかは20年前ぐらいにどのアニメやってたかで大体決まっちゃってるかもしれないということですね、最近、そういう SF プロトタイピングっていう単語が流行ってまして、SF プロトタイピングっていう言葉があるらしいんですよ、<ー>で要は例えばあの、イーロン・マスクですとかも、はい、宇宙目指してますけども、ただただビジネスでやってるんじゃなくて、やっぱ人類を宇宙全体にこの広めていきたいっていうのを野望として持ってまして、そういうのはやっぱ、昔の SF 映画の影響があるっていう,うに断言してるんですよね、<ー>で今、そういう世界のトップを引っ張っていくリーダーたちが、実は昔、SF が超好きだった。で、まさにその SF の,の世界を今大人になって実際に実現化していこうっていうすごいそういうモチベーションを持って動いてる人がかなり多いって実は聞いてまして SF、はあ、実は人の心というかもう世の中を動かす一種の原動力に。いい言葉ですね SF プロトタイピングは行ってるみたいですその単語がでもカーボイビバップもきっと
0: どっかでね影響を与えてるとそうですね中にはそれで賞金稼ぎになっちゃってる人とかもいるとは思いますけどカーボイビバップ今回のために
1: 先生見てくれたということなんですよや
0: っぱ面白かった面白かって
1: いうか面白いよね<笑>、うんあの。なんていうか、まあ、いろんな SF 見てきましたけどもあのすごいなんかあのリアリティのある SF というか決してそのなんでしょうすっごい強い宇宙船が出てくるわけでもめちゃめちゃ超能力が出てくるわけでもなくってなんか近未来で本当にこの廃れてしまった人たち3人たちがどういう生活を送ってるのかっていうなんかすごく現実的な世界に。SF 映画とかハードボイルドのテイスト、まあ、あと音楽のテイストを入れて作っていったやつなんでちょっと今までに見てきたのとは違うタイプのアニメかなって思いましたね、うん、もうハマっちゃってあんまあのこれ大きな声じゃ言えないですけども1日に6話見るっていうのを4日連続で見て<う>え映画も見ましてえうえもういろいろ調べまくりという感じでこの1週間もカウボーイビバップ漬けだったという感じですけどね職場には決して言えないことでですすけども<笑>そうですね、えー、<笑>何やってたんだっていう話になっちゃう,<笑>う、ね、と思うんですけど
0: でそのカーボンイビーバップ、まあ、いろんな設定出てきて例えばスパイクは火星生まれで人類はなんか金星に行ったりとか、えー、各いろんな星に移動してて太陽系全体とかはもう大体、うん。え移動できんだなみたいな話なってんですけど、うんうん、ただ今リアルに聞くと火星まで行くのにえっと何ヶ月もかかるとか言うじゃないですか。で,すねえー、でもそれやってたらまあまあ経済発展するとかなかなか行かないよねっていうんでうん、うん、位相差空間っていうのが出てくるわけですよ。えー、なんかすごいスピードで
1: えーこの例えば惑星間とかをビャーンって移動できちゃうみたいなものなんですけど、えー、あれなんですか位相差空間っていうのでゲートでワープするっていうのは。あの実際の科学ではちょっと説明できないことではあるんです<ー>実を言うと<ー>ただ「<ー>位相っていう単語と「位相差っていう単語は物理でもすごいよく出てくる単語でして位相ってのはあの波の分野とかちょっと難しいですけど量子力学の分野とかで出てくるんですけども、まあ、位相って、まあ、簡単に言うと例えばあのなんかまあ一二一二ってまあ更新するとするじゃないですか手を振りながら。はい、それでまあ例えば今ラジオを聞いてる方も一緒にあのちょっとこの音に合わせて更新してほしいんですけども。はい。まあ例えば一二一二一二一二。垂直方向ってでっちばん感じです、ね、でストップここで止まるわけですよ。はい。と思いましたで今一って僕が言ったときに右手を出してる人。う一って言ったときに左手を出してる人の。はい。二つに人類は今分かれたわけなんです実は。
0: おまあ、それは分かりま
1: すこういうのをまあ,ある意味「位そう」というふうに言いましてこういうタイミングですね1212って言った時に右手からスタートする人と左手からスタートする人で今2つに分かれたんですけどもそういうそのどっちがここで先に行くかみたいなタイミングのことを「位そう」っていうふうに。言うんですね、はあ、右左右左っていう人と、うん、左右左右ってやる人そういうあのまあ位相っていうのがあるんですけども、まあ、そういう波みたいなのがあの量子力学という分野ではすごく重要なキーワードになってまして、うん、でカウボーイビバップではおそらくそういう単語をまあちょっとけれンみを出すためにあの採用してこういう位相さ空間っていうのをまああの作った、うん、名前として作ったんじゃないかなっていう、まあ、そこまでの説明は科学的に一応あのちゃんんとでででできるる部分ではあすすねですけどこの仕組みはあのネット上とかでいろんなあの前情報は見たんですけどもしてる人いますすよね、えー、いますけどあワームホールだとしたらいろいろ説明はできるんですけどもワームホールは位相さ空間とは普通は物理学の世界では呼ばないだろういや呼ばないですね位相さ空間は今回の「カウボーイビバップ」で私は初耳ではありました、はあ、ただ「異想」って単語と「位相さ」って単語はよく出てくる。まあそういうのをうまく使ってあの、まあ、いい単語を作ったんだなというふうに捉えてはいますその代わり、うんうん、ワームホールっていうもの自体も
0: 別の,の SF とかだとよく出てくる言葉ではあるんですけど、うんすうん、これ、ワームホールだと,、うん、えと理解すれば、うん、カボイビバップに出てくる操作空間はワームホーム
1: だと理解すれば、ええ、ああいう機能を持つものは、ええ、あの存在してもおかしくないあのおかしくないんですね、実ははワーームホールは実は。アインシュタインさんが考えた相対性理論っていうのをあのよく考えていくと、一応ワームホール自体はあの存在はできるらしいんです、この宇宙の中で。なので、できるんですか、できないんですかって言われたら、一応、まあ、できるっていう答えになるんですね。うんうん、でただ科学者が言うできるっていうのは、じゃあ俺ができるよっていう意味じゃないんですよ、宇宙はそれを禁止してないって程度の意味でしかなくってっいい、宇宙はそれを禁止してないっていう程度の意味なんですよ、今の T シャツにしましょう、<笑>今のかっこいい、えー、例えば私は車を1兆台所有することができますって言ったとして、それで別に1兆台車を僕が持つお金とか、財力を持ってるっていうことじゃなくて、1兆台持ったとしても、まあ、それは宇宙がそれで破綻することはないっていう、ただその程度の意味では、ワーームホールは一応作れそううだというでも作るには聞いたところによるとそのもう全宇宙のエネルギーを一点に集めるとか,、うん、なんか負のなんかエネルギーを持っている物質を使うとか,なんかそういう工夫が必要で、うん、現在の人類の力ではまあ全然不可能な話要は宇宙はそれは禁止してないけども人類には多分作れないだろうというまあそういうレベル。ワームホールみたいな、うん
0: 、あのものはそれぐらいの設定が必要だとすると、えー、2071年じゃないですか、えー、50年後ぐらいに、うん、えと火星とか金星までシュピーンっていけるようなものっていうの
1: を作るにはどうしたらいいですかね、うんうん、いや多分今ね火星人類送るのみんな頑張っててますけども、うん、大体火星までいくのにあの6か月とか下手したら1年ぐらいかかるんですね。多分あのここ100年、1000年ぐらいの間は、それより早く行くっていうのは無理だと思いますので、うん、おそらく地道に宇宙船で火星まで行くっていうのを、もうしばらくは繰り返すと思います。で、ワームホールで行くなんていうのは、多分一1億年後とかはできるかもしれませんけれども、<笑>あのもう太陽がなくなる頃五50億年後とかあるかもしれませんが、多分しばらくはもう火星まで宇宙船で行くっていう、そういう方法になるか、もしくはもうちょっと楽なのは、地球の上空に宇宙ステーションみたいなのがもしできたら、そこにまず人が結構住むようになるかもしれませんね、例えば1万人、10万人とか、うん、でそういう宇宙ステーションからだったら、火星に行くのに少しは楽になりますので打ち上げっていうのが必要なくなると思で,、ねで,ね、です。う今は、地球から出発すると、地球から出るっていう打ち上げと、あと火星まで行くっていう、その旅を両方止めらなきゃだめなんですよね、それ大変なので、まあ、今ちょっと考えられているのが、まずは宇宙船を地球の上空まで打ち上げると。でその後に燃料だけを運ぶ宇宙船をまた打ち上げて、燃料をその火星域の宇宙船にドッキングさせて、その後にその燃料を積んだ火星域の宇宙船で行くっていう感じで、別にあの同時に打ち上げなくても、先に燃料だけ打ち上げといてなんていうやり方もありますので、うん、そうすればもうちょっとだけ安くいけるかなっていうのが。6か月
0: かかるとか1年かかるといっても大航海時代の人類を考えたらねあのヨーロッパからアメリカ大陸に行くまで1年半年かかってたことを考えりゃね
1: できなないい話じゃない正直行きたいと思いますよね、行行行きたい行きたたいいけるのであれば、えー、私も行きたいんですけど、ただ問題があって、えー。はあ片道切符なんですよとりあえず<笑>あのしばらくの間は火星まで行って<笑>、うん、で火星まだ何もないじゃん大航海時代だったら例えば何とか大陸発見してワイワイって食料を見つけて、えー、でそこに住めるわけですけど、うん、火星は火星に着いたところで一生このくらいのスタジオのサイズぐらいの中で一生暮らすしかないんですよ。今のところね。火星自体をその地球みたいにあのテラフォーミングしちゃうっていうそういうい手はあるんですよこれはあれですわ、えー、えとアニメ業界でいうと、うん、テラフォーマーズですよ、まさに火星のテラフォーミングっていうのは現実感あるんですか、えーえーえーあの一応、昔からそれ、2三3 0年前から研究している人はいっぱいいまして、あのやる方法はあるみたいなんですね、<え>で火星が地球とまあ似てはいるんですけれども、それでもだいぶ違いまして、あの何が違うかっていうと、やっぱりあのまず温度が確かマイナス50度とか60度とかでもう、そこに入っちゃったらもうあの数秒、まあ、1分ぐらいも耐えられず、凍え死んでしまうぐらいの寒さでして。うんあとなんといっても空気がほとんどなくて、うん、確か地球の100分の1ぐらいの気圧しかないんですね。であの寒いし空気もないし、しかも太陽光もちょっと弱いしってことで、そのままじゃね、人が生活できないので。あのテラフォーミングする人たちの,あの考えではまず火星の気温を上げないとどうしようもないっていうことで,、うん、でそれで地球の気温って今ちょっとずつ上がってるっていうじゃないですか温室効果ガスとかで、うんうん、例えば二酸化炭素ですとか、うん、一昔前だとフロンガスっていうのがすごい二酸化炭素の何百倍も温室効果ガス効果があるって聞いたんですけど。フロンガスとか二酸化炭素とかで火星にそれを送り込んであのまず気温を20度30度温めくっていくっていうのがまず最初にあ,のあるアイディアらしいつまりは惑星を暖かくしちゃうっていうのはもう観
0: 測されてるものとしてあるからそれを人工的に火星で起こしちゃえばその
1: まず寒さは克服できんじゃないかっていうのはもうあるわけですね。うんええええ、あで温めていくと何がいいかと言いますと元から火星に眠ってる氷とかが溶けてくるんですよそうすると今度火星が海に覆われてきますしあと温めると火星って実は南極と北極にあのドライアイスの塊が。おおありまして地球の場合はあの、まあ、南極と北極にはあの氷がありのあるんですけども、うんあの、火星は寒すぎるのであの、二酸化炭素が凍ったドライアイスがあるんですね、うんうん、でそのドライアイスが、ドライアイスって結構あの、じゅわーってアイス買った後プレゼントでもらいますけども、温まって、こうやってシューシュー出てくるじゃないですか、そうするとあのフロンガスで温めた後に、今度二酸化炭素が出てきて、うん、ドライアイスが溶けてきて、二酸化炭素が出てきて、その二酸化炭素で今度、温室効果がもっと起こるということで、ちょっと温めるだけでガンガン温まるんじゃないかと言われてはいるそういう仮説があるんだ。あるらしいです。もう20年前ぐらいに出てる仮説ではあるんですけども。じゃあなんかものすごい全部をヒーターでブワー温めるんじゃなくて、一
0: 番初めのとこだけポンってやってやれば自然に風温かくなってくるよっていうぐらい言われ方をするわけです。そうですね。えでじゃあそのですよ。あとだ、星って重力が小さいっていうじゃないですか。地球よりも軽いから。でそうなると、こうせっかく集め
1: たなんか二酸化炭素とかフロンガスとか、わあって飛んでっちゃったり。えー、えおそらく火星も大昔はあの海とか大気に多少覆われてたらしいんですけどもやっぱり重力は地球の確か半分か3分の1ですのでそれであのいろんな理由で飛んでっちゃったとは言われてるんですねですけどそれって多分あの1億年10億年とかそういうスケールでどんどんなくなっちゃったのででもそれに比べて人間がテラフォーミングするのってまあ100年とか1000年でやろうとするのでそういう時間にガーって増やせばその後多少減っていっても、まあ、減ったらまたちょっと増やせばいいですし10億年かけて減った空気を我々は千年で元に戻そうとしてるから、別にちょっとぐらい減ったところで増やし続ければ多分大丈夫だと思いますね
0: 。おお<ー>。えー、じゃあそれ、えー、暖かくなると、うん、えっとただ二酸化炭素の大気になっちゃうわけですよね。うん、あ、そうですね。今度人間が呼吸するわけには、えー
1: 、そういうわけにはいかないですよね、えー。そこで出てくるのが植物なわけなんですよ。ほほその後にあのまあテラフォーミングまだ途中ですけれども、えー、あの気温が上がって二酸化炭素とかで覆われた火星に、まあ植物といってもあのいきなり例えばあの南国に生えてるようなヤシの木を火星にポンと立てたりするのはすぐにまた枯れちゃいますので最初はやっぱ微生物とかが使われてるっていうふうに言われてますね、<え>微,え微生物、ね。ととかかそそういう,んですかそうです本当にそうなのあとスマトラ、名前忘れちゃった、<笑>微生物でなんか地球にも酸素をもたらした微生物があるんですけども、はい、えまだあの要は地上に植物が生まれる前に、海に漂ってる小さなあの微生物ですね、ね緑虫みたいな、はい、そういうのが二酸化炭素をどんどん吸って、あと日光も吸って、それで酸素を吐き出してくれますので、それであのあの火星全体が酸素に、まあ、いつかは覆われるなってま、ただそれはちょっと時間がかかるかもしれませんが、それで酸素で、まあ、20 10% ぐらいもしね火星が覆われたら人類があの宇宙服を着ないで火星を歩くっていうそういう時代がまあこれはちょっとね 1,000 年とか1万年後ぐらいかもしれませんが来るかなというふうに思いますね。スパイクスパイクが生まれるにはそれぐらいのステップが必要な可能性があるけれども、じゃあ
0: ざっくり言うとえっと火星にあのハァッつって息をかけてええ呼吸ね二酸化炭素をかけてそこにえっとユグレナの粉をこうワァッってこうあ
1: のばらまいたりすると火星がいつの間にかえっと人が生きられる星になる可能性がある可能性はあると思いますね。ちょっと2070年ぐらいは無理かもあのちょっと早い気がの一段はね無理かもしれませんが
0: 。えじゃあワームホールに比べると火星のテラフォーミングの方は
1: よっぽどあり得る話、えー、えあの1億倍あり得る話んだ、えーーもうワームホールは人類が宇宙が終わるまでに実現できないと思いますけど、火星のテラフォーミングはわずか1000年ぐらいで多分できちゃいますので、われわれの子孫の誰かがた多分火星に住んでる人たち、というか、下手すると、テラフォーミングまでいかなくても火星に住み始めるのは多分今世紀中にはあの何百人か住むっていうふうに予想されてますので、今世紀中、えー、もうあと77、えー、8年そうですねの間には、何十人か火星に住むの,、えーえー、あの何十か何百か何千か、ちょっと分かりませんけども。それぐらいは住んでてもおかしくない、っていうか、住みたいっていう言ってる人がいっぱいいるらしいです選ばれたら行けそうですよねで、もうね、そこにラジオ局作って、ここでずっと話してればいいので、別に閉じ込められてても問題ないじゃないですか、うん、行く行く行く、多分そうなったら、ネットぐらいは多分つながりますよね、ネットそうです、ね、遅延があの確かあの10分ぐらいあるらしいんですけれども、いや、10分でしょ、だからこっちで収録して、地球に送って、地球で編集してってやれば、別にリアルタイムでね、このガラス越しにあのスタッフさんと話し,しなくても大丈夫だし、まあね、必要よかったらスタッフさんにこの火星来いよっつってよかったよね、火星で作上曲開いても。いいわけですしかもね、大屈指導だったら、ネットフリックス
0: 、今、最近スマホにダウンロードできますからね、ネッ
1: ト繋がらなくても、地球で一回ダウンロードしてたスマホだけあればなんとかなりますよ、もうネットフリックスアットマーズみたいなね、火星のネットフリックスも多分その頃には当然できてると思いますので、火星映像とかあったら、地球の人見たいでしょうね、
0: あったら見ますもん、今、火星で生活してる人がこうですってって、そこで、とと世代を重ねねる人とかいますよ、ねそ,すね、そこでスパイクと名前を付けようああ来たそこで生まれた子に、うん、スパイク・スピーゲルおう,うちの嫁と娘来てくれないかなわかんないけど来てくれるかもしらんですよああいやでもそういうのでもありますもんね、SF とかで影響を受けた科学者の人が、自分が見つけた科学的発見とか、作っちゃった発明のマシンとかの名前に、SF から取った名前つけるって、よくありますそうですね、結
1: 構あります。いや、火星で生まれた人類にはぜひ、名前につけてほしいですねそうですね、私なんか、パソコンのパスワードがですね、ある SF 映画の作品になったりだめ、大丈夫です、それ言ってそれ言っちゃって大丈夫なちょっとスクランブルかけてるので大丈夫です。
0: やっぱり入力してるときに、パソコン使ってるときに、ちょっと頭の中にマーのことよぎったりします
1: よりますね、あと、なんでしょう、背景っていうんですか、パソコンの画面の背景とかは、もう完全に私、ワームホールですから、実は背景が。背景がワームホールパソコンの壁紙だ、壁紙がワームホールでして、私、携帯の壁紙も実はワームホールでどういうことですか、見せていただいていいですか。って言ってもただの真っ黒な穴みたいな感じでよくわかんないんですけどどの辺がワーームホールっぽいんですか、えー、あこれあのインターセラーで出てきたワームホールなのではは黒っぽい球体としか映ってないんですよなので普通にはワームホールってわからないんですけどもははなんか黒っぽい,はい、はい、あ今消えてるしこ,こういうあの黒っぽい輪郭がちょっと見えてるのがあのワームホールの輪郭なんですけども。一回これ携帯落としたことがあって、それで JR の係員さんに、携帯の画面、どんな画面ですかって、ちょっと証拠、本当に自分のああ言われる、言われると。言われる、なんて説明したらいいか分かんなくて、真っ黒い黒い玉のワームホールみたいなのがありますって言って、それで一応、元には戻ってきたんですけども、なかなか説明が難しかった今驚きたのは、物理学者もスマホ落とすんだなって思ったあるのと、あと、駅員さんも
0: 物理学者と対応してると思ってないでしょう。インスタセラー自体がワームホール、あれな,んかなるべく映像が正確になるようにってプロの学者さんた
1: ち理論物理学者とかが科学コンサルタントを務めていたっていうまあ作品じゃ、えーえー、そうです、えっと、キップ・ソーンと呼ばれる本当に一般相対性理論の世界で一番の専門家と言ってもいいかもしれませんねノーベル物理学賞も取ってる方なんですがその方が監修したもうガチのワームホールでワームホールってちょっと名前がある意味あんま良よくなくてですね虫の穴って言いますもんね。えーうんホールってあるのでなんかあのゴルフカップみたいな、まあ、この穴があるという風にコップみたいな穴があるってイメージされがちなんですが、うん、そのワンホールって実は宇宙がもし二次元の紙みたいな世界だったらそういう穴が開いてるっていうイメージで、まあ、大体正しいんですけども我々の世界って三次元なので。うん3次元空間の穴っていうのを考えなくちゃダメでして2、うん、二次元空間の穴が円なんだったら3次元空間の穴は実はあのボールになるんですよねボールみたいな球体になりまして球体のどこから入っても入り口になってるっていうそういう球状の穴になってるんですよ。<ー>えー、それがさっきの,あの私の携帯の画面にあったのでこれ見てもワームホールってなかなか。わかりにくいんですけどチェアの職員さんでそれ分かったらすごいですよね、えーえー、ああ、ワ
0: ームーああ、これですね
1: 、説明すればよかったですね、その次元の話とかも、駅員さんに、北京さんに,さんにいや、勉強になっちゃいま
0: すよね。とりあえず、ワームホールは
1: 、うんえーと、未来人が作ってくれてるっていうレベルならなんとかなるかもしれないけど。現代は無理あもう当分無理というかもう宇宙が終わるまで無理かもしれませんもしかすると、えー、あでもじゃあ火星は、うん、宇宙が終わるどころか、うん、全然つい最近というか<えっ
0: S 2> 生きてるうちに若干拝める可能性ですからあるそ
1: うですねもう100年1000年っつったら天文学的にいったらもう明日とか明後日ってレベルですからもうすぐにできるっていう天文学的に言ったら明日から明後日えもう50億年ぐらいでもうね、あの。50億年あの地球が育ってようやく今成人式迎えたって程度だと考えると50年後、100年後とか1000年後というのはもうすぐ明日の話っていう感じですので、でただ火星にとっては急激な変化すぎるかもしれませんね。いきなりやってきた虫みたいな人類が火星のボディをこをガラッと変えちゃうわけですから、うん、ちょっと火星的にはいきなりすぎるかもしれませんけどちなみにそのテラフォーミングが明
0: 日した、あさの話だとすると、えー、えと人類。宇宙、えー、宇宙と人類の関係において、えー
1: 、昨日とか一昨日ぐらいって何があった感じなんですかねえとの宇宙カレンダーというのが実はありましてほほ、えー、私それ大好きであの中学時代夏休みの宿題でも出したんですけども、えー、宇宙が1月1日にスタートしてで今日は。十二月三十一日の、えー、と午後の十一時五十九分五十九秒が今だとするっていう、そういうやつなんですね。そういうカレンダーで見ると、人類が生まれたのが確か十二月の三十一日の。本当にお昼ぐらいに、人類が初めて文明を持ち始めたっていう、そんな感じですので、宇宙の歴史からしたら、人類がその文明を持ったっていうのは、本当に大晦日のお昼ぐらいっていう感じ。だそう考えたら、もう全然スケールが。違いますよねもう「紅白」のリハーサル始まってるってそこでようやくねこの「C」を使う
0: かどうかってレベルだったっていうはあそうなのかいやじゃあそんな中ですね見ながらせっかくメモを取ってくださっていたと
1: いう山崎先生の気になりポイントをいくつかメモから教えてもらってもいいですかわかりましたえっとですねあのソーサゲートっていうね、まあ、ちょっとこれ自身はうまく説明できないんですけど、その中になんかミサイルが飛んできて、イソ、うん、ーゲートを閉じたら、うんうん、ミサイルがそのゲートの外側に行くんですけど、なんかお化けみたいに見えて、すーって半透明のミサイルが飛んできてっていって、スパイクたちがやばいやばいと思うんですけども、ジェットがいや、あれは。えと目には見えても永久にこっちの物質と関わることはないよっつって安心しなさいって言ってたシーンがあるんですね学校の授業で習わなかったかみたいなこと、ね、そうですそうですそうで、ね、す、えー、習ってねえよってわれわれ思いますけどもですけどあれ見て、まあ、実際そういうことはもちろんないんですけどもなんか科学の世界にあるあのニュートリノっていう物質とちょっと似てるなって思いました<う>、えー、あれもですねほとんど目に見えずに、あのー、実在するんだけどもまるでお化けのように身の回りのものをほとんどすり抜けちゃう物質 you <laughs> なんですね、紙を噛んで捕まえるんじゃない<っ>私<が>まさにそうです,ですよ、ね、それで日本人がノーベル賞を2つも取ったっていうやつなんですけれども、うん、もちろんね、それを別に直接モチーフにしたわけじゃないんですけれども、こういうね、最先端の物理学でも出てくるような感じを、ねあの、カウボーイビバップの,そのなんか、目に見えていてもこっちの物質とは関わらないみたいな、ちょっとね、けれみを出した物理っぽい感じを出してるシーンで、うん、あの星印2つぐらいつけておきましたね星印2つついて、あとですね、ちょっと地味だけど気に入ってるシーンが、第7話でスパイクが宇宙空間にこの放り出されちゃったシーンがあったんですよ。放、えー、り出されてそれで自分の宇宙船にどうやって戻ろうかって思えてるシーンがあって普通だったらなんかジェットパックとかでジェット出して戻るところをスパイクはこのかっこいい拳銃取り出して。拳銃の反動で宇宙船に戻るっていうシーンがまさにカウボーイのやり方だなと思いまして、で,でまあ実際あれはあの本当に高校物理で習うようなことなんですが作用反作用の法則ってのでピストル打った反動で自分の体が逆にね進むのでまああれはあの本当にあのまあ本当にすぐにできることというかまああの現実感が一番高いことになりますね。スパイクの物理センスがいいってことですね。いいってことですね。ただ僕だったらもうちょっと打ち方うまくやるなと思って普通に顔面の目の前で打っちゃと、うん、顔面が後ろに行っちゃって、足が前に行っちゃうので、回転しちゃうんですよ。で、そこであの本当だったら、おへそのあたりで打った方がいいですね。ね体の重心に近いところ。そう,そうです、そう<ー>です。おへそのあたりで打てば。回転せずに後ろにバックできるので、それがもしも皆さん、宇宙空間で迷子になったら、あと拳銃持ってたら、おへそで撃つっていう、そういう覚えとかないと、覚えとかないと危機一発の時にはね、最後の一発でね、頭のとこから撃ったらね、こうやって永遠に爆転して人生終わるっていう人生
0: 、永遠ですよ
1: 、80年間、こうやって永遠にね爆転してってなっちゃいますので、お腹のあたりだったらいい方向に進めるし、回転もしないでいけるそうですね、それはお勧めしておきます。
0: たすもう他かにもいっぱいメモってい
1: ただいてますけどね、えーえーえー、19話で、はい、あのスペースシャトルが出てくるシーンが実はありましてあのねあの話自体なんか昔の話と組み合わせてて好きなんですけども、うん、あのちょっと面白かったのがあの上空を地球の上空宇宙船が飛んでてで普通だったら車だったらブレーキかけたらスピードが遅くなって止まるっていうのが普通ですけど、うん、宇宙船は実は逆だっていうシーンがねありまして。うんブレーキをかけると重力に引っ張られるので、むしろ加速するんですよね。宇宙船っていうのがって。なのでブレーキあの逆噴射するとあの加速して地球に近づいていってで、むしろ後ろに加速するとあの地球から離れていってスピードは遅くなるって。そういう逆だって。ところがあの実はこれエヴァンゲリオンの。えと劇場版の Q のオープニングの10分間ぐらいでもまさにそのシーンが再現されてるんですけどもそういうあの宇宙工学のリアルなところをあの取り入れてるところはすごくいいなと思ってあの星印一つだけつけさせていただきましたねこれですねやっぱりアニメとか作る人も、うん
0: 、昔 SF とかみんな大好きだった人たちが多いですよね、うん、やっぱり SF プロトタイピングこれができるのはやっぱり SF だからですねあそうでですすね異、はあね、異世界は異世界界いいとこありりますけどやっぱ異世界プロトタイピングってないもんね<笑>いやってことですいません今日はですねカーボイビワップのフカボリストとしてご登場いただきました、はい、東京工業大学理学院物理学系助教の山崎志郎先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたメトフリアニメプレゼンツ吉田久野の,のフカボリックス番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久乃の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久乃でした